0: Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko Wszystko, co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 12 sierpnia 2017 roku. Słuchacie właśnie 146 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Nim przejdę do nagrania, chciałbym ogłosić kilka rzeczy. Ten nawiedzony podcast jest audycją dla odbiorców dojrzałych, to znaczy dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Usłyszycie w nim... Liczne, myślę, wulgaryzmy, zarówno jako cytaty, jakieś tam parafrazy, czy też prawdopodobnie elementy mojej opinii. I ponadto będę dzisiaj w tym podcaście opowiadał o różnych nieprzyjemnych rzeczach, takich jak gwałty, pedofilia czy nekrofilia. Więc jeżeli jesteście niepełnoletni lub wrażliwi, to odpuśćcie sobie. Naprawdę, w podcaście na pewno pojawią się rzeczy nieodpowiednie dla nieletnich, czy też dla wyczulonych słuchaczy. Ostrzegam lojalnie. I jeżeli pomimo wszystko, chcecie poznać moją opinię, to odsyłam na Karpę Noctem. Jeszcze wprawdzie tego nie zrobiłem, ale planuję napisać taką bardziej wyważoną, powiedzmy, opinię, recenzję bezspoilerową i umieścić ją właśnie w serwisie Karpę Noctem i w ten sposób też możecie poznać moje zdanie na temat zbioru opowiadań, których chciałbym gdzieś omówić. W ten sposób, czyli czytając recenzję, która powstanie prawdopodobnie w ciągu tygodnia od momentu publikacji tego nagrania. Musicie mi dać chwilę czasu, bo teraz praktycznie jutro znikam na 5 dni, bo mam dwa eventy pod rząd, w których uczestniczę, więc troszkę czasu mi się przyda. I to tyle tytułem wstępu, po prostu ostrzegam lojalnie. Tak, możecie jeszcze wyjść. A wszystkich, którzy pomimo wszystko chcą zostać ze mną na najbliższe kilkadziesiąt minut, zapraszam na podcast o pełzającej śmierci Tomasza Siwca. Tomasz Mordum X Siwiec popełnił tę oto książeczkę, którą mam przed sobą. Ma ona 135 stron i jest zbiorem opowiadań. Jest zbiorem opowiadań, który ukazał się w takiej linii wydawniczej od Phantom Books, czyli spadkobiercy Phantom Pressu, takiego starszego wydawnictwa i może właśnie nim zacznę mówić o samym zbiorze, to powiem słówko o tym wydawnictwie. Ta pełzająca śmierć ma na grzbiecie numer drugi, bo Phantom Books wydał jednocześnie, tak jak gdyby premierowo dwa tomy z tej swojej serii. Ta seria w sumie chyba nie ma nazwy, nie wiem, jakoś teraz patrzę na te tytułowe strony i Nie widzę tutaj nic więcej. To jest nazywane serią Phantom Books, ale też wydawnictwo nazywa się Phantom Books. To trochę głupio, ale nieważne. Mamy więc serię Phantom Books, wydawnictwo Phantom Books, w której ukazały się na razie dwie pozycje. Nienasycony i Pełzająca Śmierć. Ja je obie dostałem. Nienasyconego jako egzemplarz recenzencki i opowiem o nim też myślę w ciągu tygodnia od premiery tego podcastu. A Pełzającą Śmierć dostałem w prezencie od Krzyśka Korsarza i od niej dzisiaj zacznę z tego prostego powodu, że po prostu na urlop wziąłem obie te publikacje i stwierdziłem, że mam większą ochotę na animal, tak? I po prostu zacząłem od tego tomu drugiego, ale wiecie, ta numeracja ogólnie nie jest szczególnie istotna, więc (gryw) myślę, że wam to nie zrobi różnicy, ale w związku z tym, że po raz pierwszy mówię o Phantom Books, to właśnie słówko o samym wydawnictwie. Dlaczego to jest w ogóle istotne? Dlatego, że... Promocja tej książki i promocja samego wydawnictwa wywołują w czytelniku bardzo konkretne oczekiwania względem tego typu literatury, bardzo konkretne emocje i to może być ważne dla kogoś, by lepiej zrozumieć moją ostateczną opinię na temat tej publikacji. Więc tak, Phantom Books, tak jak już zauważyłem, ma być spadkobiercą Phantom Pressu. Phantom Press International to wydawnictwo znane wszystkim fascynatom literackiego horroru w Polsce, gdańskie wydawnictwo, które działało przede wszystkim w latach 90 i wtedy też zalało polski rynek literaturą gatunkową, nie tylko grozą. Zdobyło wówczas ogromną popularność z tego prostego względu, że zapełniło lukę na rynku. W Polsce w tym okresie były już dostępne romanse w dużych ilościach, powieści sensacyjne, sprowadzano sensacyjne, szpiegowskie, jakieś thrillery, ale wciąż brakowało horroru, science fiction czy fantasy. I Phantom Press publikował u nas różne rzeczy, różne książki właśnie w tych konwencjach, w tym także takie istotne Publikacji jak na przykład Duneę, Ziemio Morze, Cykl Kane, Karla Edwarda Wagnera. Także w kontekście horroru pojawiło się kilka ciekawych publikacji, ale jednak po drugiej stronie, na drugiej szalce wagi tkwiła masa takich beznadziejnych, naprawdę publikacji. Zwłaszcza w kontekście horroru, tam było, nie wiem, 40 do 50 powieści Zany Myfa na przykład. No i Wszyscy doskonale sobie pewnie zdajemy z tego sprawę, że to nie były dobre powieści. Wręcz przeciwnie, to były często bardzo złe powieści. Naprawdę zła literatura niskich lotów, a do tego to wszystko było wydawane byle jak. Co to oznacza? Po pierwsze z licznymi błędami, średnim tłumaczeniem, kiepską redakcją albo i w ogóle bez redakcji. Do tego to wszystko wydawano tak jak te harlekiny. To znaczy na beznadziejnym papierze, w niewielkim formacie, wiecie, takie typowe paperbacki, ale co istotne w stosunkowo dużym nakładzie. Więc udało się zapełnić tę lukę na rynku i ta duża dostępność zapełniła serii popularność. zresztą równie dużą, proporcjonalną do tej dostępności. Przy czym to wszystko wzbudzało praktycznie od początku bardzo mieszane uczucia w czytelnikach, w odbiorcach, w fandomie. Jak podaje Wikipedia w 1992 roku, Phantom Press otrzymał śląkwę dla wydawcy roku, ale równocześnie rok wcześniej otrzymał od tego samego klubu fantastycznego antynagrodę za beznadziejne tłumaczenia, za beznadziejne przekłady. I ta taka mieszana opinia na temat wydawnictwa utrzymuje się do dzisiaj, bo spójrzmy na to takim obiektywnym okiem. nie? Z jednej strony wydawnictwo reaguje na potrzeby rynku, reaguje na potrzeby czytelnika i po prostu wchodzi w tę niszę, która jest aktualnie zagospodarowana i wrzuca tam wiele też ciekawych pozycji, ale z drugiej strony niszczy też tę niszę, niszczy rynek przez to, jak to wszystko jest wydawane i co konkretnie jest wydawane niszczy rynek, kreując bardzo negatywny wizerunek horroru w oczach szerszego odbiorcy. Bo tak to teraz wygląda. Wszyscy moi znajomi, którzy czytają książki, kojarzą Phantom Press ze źle napisanym i źle wydanym horrorem literackim. To nie jest tak, że ktoś właśnie pamięta Wagnera, Morze czy tam, nie wiem, żony ze Stepford. Nie, większość ludzi pamięta cykl o krabach, czy Trzęsawisko, czy Dzwony Śmierci, w najlepszym wypadku szatański pierwiosnek. I to, to nie jest dobra literatura. A co ciekawe, czy znaczy ciekawe, ciekawe, istotne, właśnie ta zła sława Fantom Pressu ma być inspiracją dla Fantom Books. Miała i ma na fanpage'u tego wydawnictwa, tego nowego już, zresztą to był fanpage założony przez Sebastiana dla Phantom Piesu. on się chyba nawet nazwał pokolenie Phantom PSU. Teraz zmieniono go tak, by miał w nazwie Phantom Books i na tym fanpage'u pojawiały się wpisy sugerujące takie bezpośrednie nawiązanie do tradycji tego poprzedniego wydawnictwa. Bezpośrednie nawiązanie, co oznaczało dla przeciętnego czytelnika tego fanpage'a, że będzie tam wydawany Guy and Smith. I początkowo wszyscy się tego, mam wrażenie, spodziewali, ale w pewnym momencie wydawca zaprzeczył takiej możliwości. Napisano wprost, że nie, nie chodzi o Gaja. przy czym aktualnie się okazuje, że jednak Gaj ma się tutaj też ukazać. Zresztą także Dom Horror go wydaje, więc tu cudownie. Tak? Przywróćmy Gaja na polskim rynku, bo jest tutaj tak potrzebny, nie? Mamy tak niewielu wartościowych autorów za granicą ja wiem, że pewnie ciężko ich ściągnąć, ale jednak, kurczę, po co się starać, nie? Przyciągnijmy Gaja. No, masakra jakaś, ale już, pomijmy ten temat. W każdym razie wyjaśniono wówczas, że na razie Gaja się mamy nie spodziewać i że wydawnictwo celuje w polskich autorów, ale autorów literatury, która będzie kiczowata, palpowa i B-klasowa. tak? Palp, kicz i B-klasowość. To są te trzy hasła, które jakoś tak mi się bardzo wtedy yy, wyryły, odcisnęły na mnie takie piętno i powiem wam, że mnie to wszystko odpychało. I do tego jeszcze ta B-klasowość, yy, ogólnie te wszystkie terminy w kontekście tego, że to ma być dobre czy wartościowe, średnio mi pasowała ta B-klasowość to już w ogóle, bo w przypadku filmu to ma sens. Kino klasy B jest gatunkowym, a więc nie arthousowym kinem, niskobudżetowym. I te ograniczenia na starcie budżetowe są tutaj bardzo istotne, bo bez dużej ilości pieniędzy nie zatrudnimy profesjonalnej ekipy do realizacji filmu aktorów z najwyższej półki nie zatrudnimy. Film klasy B będzie więc miał pewnie z definicji. tak Przeciętny scenariusz, niewyszukany scenariusz, niedoświadczonego reżysera, nieznanych szerszej publiczności aktorów, ograniczone efekty specjalne, oświetlenie, montaż. To wszystko może ucierpieć, ale taki film też pomimo wszystko powinien zostać zrobiony kompetentnie. To znaczy powinien być filmem ostatecznie poprawnym, a jeżeli nie da rady stworzyć takiego dzieła, to powinien być świadomym swoich ograniczeń. Twórcy też powinni być świadomi wszystkich ograniczeń. I tutaj często sięga się po horror czy komedię, no bo tutaj można sobie na więcej pozwolić i właśnie więcej tego kiczu wprowadzić bez boleśnie w miarę. Wiecie, to jest często kin eksploatacji. Spoko, ale w przypadku literatury odpada cała kwestia budżetu. Po prostu albo masz pomysł i talent lub też rzemiosło w zależności od podejścia do tematu, albo tego nie masz. I wiecie, gdybyście widzieli takiej osobie spoza fandomu o literaturze klasy B, no to pewnie by taka osoba mogła pomyśleć ogólnie o popkulturze, że literatura klasy A to jest literatura wysoka, literatura niska to będzie klasa B, czyli cała fantastyka na przykład będzie klasą B. A jeżeli powiecie, że nie, 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 chodzi o właśnie literaturę grozy klasy B, no to raczej ktoś sobie pomyśli o po prostu złej literaturze, o czymś co jest złe tekstem gorszym od takiego przeciętnego i formalnie i treściowo. Zresztą, nie wiem, palp też pierwotnie przecież oznaczał coś o niewielkiej wartości. Zresztą nawet teraz, tak, coś słabe jakościowo. I my po prostu przez sentymenty budujemy jakiś taki spaczony obraz palpu i tej tak zwanej beklasowości literackiej. Zmierzam do tego, że to wszystko rzadko kiedy jest zamierzone w przypadku literatury. To znaczy, tak jak w przypadku filmu, po prostu wiemy, że mamy taki, a nie inny budżet, więc robimy coś, co będzie bardziej kiczowate, bo nas nie stać po prostu na, nie wiem, profesjonalne kostiumy, efekty czy coś innego. Tak tutaj b to raczej wynik braku talentu czy tych umiejętności rzemieślniczych i w związku z tym, gdy ktoś mi mówi, że mi coś takiego oferuje, to ja na starcie mam ochotę powiedzieć pas. Ale okej, okay, sugerują tę że to będzie dobra klasa B, no to tak sobie myślę, okay, czyli chodzi o to, że to będzie literatura schematyczna, tak? Yy, czy przetworzenie na literaturę tych takich schematów z kina klasy B, czyli właśnie na przykład Animal Tak, i że to wszystko będzie proste, schematyczne, pełne ogranych zwrotów akcji, czy bohaterów pozbawionych jakiejkolwiek głębi psychologicznej, ale i tak nadal oczekuję, że to będzie że dostanę opowieść, czy też opowieści kompetentnie napisane, przygotowane, zrealizowane, napisane dobrze, to znaczy język może być prosty, ale muszę przy tym płynąć przez taki tekst. Całość może być przewidywalna, ale lektura musi sprawiać mi pomimo wszystko radość. Autor może troszkę przeginać, pozwalać sobie na więcej, szokować, może mnie jako czytelnika oblać krwią, flakami, fekaliami, gnijącym mięsem, czym tam chce ale musi to robić jednak z sensem, nie? Tak by mi to zapadło w pamięć, by coś może powiedzieć w ten sposób, przekazać mi jakąś myśl, to znaczy zwłaszcza, jeżeli łamie tabu, jeżeli już sięga po jakieś świętości i chce je umaczać we krwi i kale, to musi to zrobić w celu powiedzenia czegoś, czegoś istotnego, nie wiem, ośmieszenia pewnych wartości, skrytykowania jakichś zachowań, jeżeli tego nie robi, tylko na przykład szokuje dla samego szoku, czy też robi to wszystko nieumiejętnie, tak, ten tekst ostatecznie jest niekompetentnie przygotowany, napisany, to tak samo jak w przypadku właśnie beznadziejnego filmu, możemy wtedy nawet się nie mówi, że to jest klasa B, nie, tylko że to już jest klasa C, D, Z, Pozdrawiamy Eda Tak samo tutaj powiem, że przepraszam, ale to jest za przeproszeniem gówno i tyle, tak, i proszę tego nie tykać. Więc oczekuję, że Phantom Books zaspokoi jakieś moje potrzeby czytelnicze, niskie, bo niskie, ale jednak i zwyczajnie w kontekście tego zaspokajania potrzeb dostarczy mi pewnego rodzaju rozrywki. A czy tak się tutaj stało? Tego dowiecie się już za chwilę i jeszcze jedna rzecz, będę mówił o tym wszystkim co szokuje tutaj w tych tekstach Tomka i ja chcę zaznaczyć już teraz, żeby nikt tam nie marodził pod nosem, że to, to miało takie być, że ja nie mam niczego przeciwko szokowaniu w literaturze grozy przeciwko obrazowaniu rzeczy naprawdę strasznych. Wiecie, przemoc domowa, widmo wojny, czy różne patologie. Ja to wszystko kupuję w tekstach grozy. Nie wiem, Jack Ketchum. Porusza tematykę przemocy w rodzinie i nie tylko nie raz. John Ivitt, czy John Ivitt Lindquist, w powieści Wpuść mnie, opowiada o pedofilii. I nim jeszcze cokolwiek zostanie zobrazowane, czytelnikowi już chce się wymiotować, już chcemy zwracać. Jest nam niedobrze na samą myśl o tym, co się tutaj może wydarzyć. Autor zarysowuje tło społeczno-kulturowe i umieszcza na tym tle bohaterów z krwi i gości, z psychologią, z charakterem i to działa. Działa doskonale. We wpuść mnie mamy naprawdę mocne sekwencje, brutalne sekwencje. Na przykład do końca życia nie zapomnę wizyty Hokana w bibliotece i tego, co się tam dzieje. Nawet teraz na samą myśl, aż, aż mi się w głowie zakręciło. Nigdy nie zapomnę fabuły dziewczyny z sąsiedztwa czy jedynego dziecka. A jak jest z tekstami spełzającej śmierci? No cóż. Tytułowe opowiadanie. Jest dosyć długie, ma 70 stron długości i jest to tekst konwencji Animal Attack. A więc opowiada o niebezpiecznych zwierzętach, tutaj akurat insektach, owadach, czerwiach, które tutaj w tej powieści zmutowały. Punkt wyjścia jest taki, że trafiamy na cmentarz w Suchej Beskickiej gdzie pod osłoną nocy dwóch mężczyzn opróżnia cysternę wypełnioną chemicznymi odpadami. Toksyczna ciecz spuszczana jest do grobów. Wydaje się, że jest to przestępstwo doskonałe, bo w końcu nikt się o niczym prawdopodobnie nie dowie, ale mężczyźni nie zdają sobie sprawy z tego, że niebezpieczne nieczystości mogą wejść w reakcję z żegującymi na zwłokach czerwiami, co spowoduje, że suchą beskicką nawiedzi tytułowa pełzająca śmierć. Rzeczywiście konstrukcyjnie ten tekst przypomina publikację spod znaku Phantom Press w tym twórczość Gaia N. Smitha, któremu zresztą poświęcona jest ta książka. Tak mamy dedykację tutaj na której na piątej stronie w hołdzie twórczości Gaia N. Smitha od razu w nawiasie. I tak, konstrukcyjnie to jest rzeczywiście coś bardzo podobnego, czyli zaczyna się od genezy naszego zagrożenia, następnie dostajemy historię kolejnych ofiar, które zawsze wyglądają tak samo. Poznajemy bohatera, poznajemy jakiś jego background i ten bohater ginie pod koniec swojego krótkiego rozdziału. Część bohaterów przetrwa, nie wiem, dwa, trzy pod rozdziałiki, a część musi przetrwać do końca, by na koniec albo pokonać zło, albo zginąć. Jak to tutaj się kończy, to jest nieistotne w tym momencie. Mój problem z tą książką zaczyna się na pierwszej stronie już w sumie, na wstępie, może nie na dedykacji, ale na wstępie od autora, bo już tutaj widać problemy z redakcją, tak właściwie nie widać redakcji. Za redakcję odpowiada Agnieszka Kwiatkowska. I tutaj na pierwszej stronie na przykład mamy takie zdanko zabieg ten był celowo zamierzony. To już powinno wylecieć, tak? No bo to jest dosyć ewidentne i ja czytając pełzającą śmierć robiłem jak gdyby taką moją własną redakcję pisałem ołówkiem na marginesie moje uwagi, wypisywałem błędy leksykalne zakłócenia w logice i tak i jest tego cała masa, A naprawdę jak teraz sobie to kartkuję to praktycznie na każdej stronie jest jedna, dwie, trzy, o czasem sześć uwag więc redakcja jest kiepska albo i może w ogóle jej nie było. Nie wiem, mamy dużo błędów leksykalnych, tych usterek logicznych, ignorowania anatomii człowieka absolutnego. Mamy niespójną wizję czasu i przestrzeni. Tutaj przemieszczanie się bohaterów czasami totalnie jakoś nie trzyma się, za kupy. I pod tym względem no, czuć, że zabrakło kogoś, kto by wziął autora i potrząsnął nim, po, wytknął mu największe usterki, powiedział słuchaj, to, to i to trzeba zmienić. I to przeszkadza w lekturze niestety. Drugi mój problem to fakt, że ta książka nie działa jako horror. Nie sprawdza się jako literatura gatunkowa. Nie straszy, nie obrzydza. Bohaterowie są nam obojętni, więc nijak nie przejmujemy się ich losem. Tak jak mówię, większość bohaterów ma niewielki background i chwilę potem ginie. To są elementy typowe dla Phantom Pressu, tak, dla Gaja, Ale to nie jest dobre, wręcz przeciwnie. Jeżeli nie kojarzycie w ogóle twórczości, o której mówię, to dam wam taki przykład. Macie rozdział, który ma trzy strony i pierwsza i druga strona to jest opowieść o, nie wiem, pani Basi. Pani Basia pracuje w Żabce i ma męża, prawdopodobnie alkoholika, tutaj wszyscy są alkoholikami praktycznie w tym utworze. I ten mąż, nie wiem, kochał ją, potem ją zaczął bić, a w ogóle to jej siostra zmarła na raka, a jej piesek, nie wiem, udławił się kością, a tak poza tym to pani Basia lubi obserwować ptaki i chciałaby pojechać w Himalaję, ale nie stać jej, bo pracuje w Żabce i pod koniec rozdziału gdy już dowiecie się tych dziesięciu rzeczy na temat pani Basi, pani Basia ginie. I, I koniec. I potem w następnym rozdziale macie, nie wiem, pana Zbyszka z innego sklepu. Tak to wygląda tutaj. Poznajemy postać, która jest nieciekawa, dostajemy o niej kilka wiadomości i ona ginie. W ogóle większość bohaterów pełzającej śmierci to słabe, niesympatyczne jednostki z problemami. W ogromnej większości alkoholicy i naprawdę nie rozumiem tego zabiegu, bo jeszcze ta konstrukcja rozdziałów to boli, ale może dałoby się coś z tego jeszcze wycisnąć, ale ta kreacja, konstrukcja postaci to jest jakaś beznadzieja totalna. No naprawdę nie można praktycznie z nikim sympatyzować, ale to nie jest największy problem tego utworu. Największym minusem jest skandalizowanie, nieumiejętne, epatowanie przemocą i skandalem na każdym kroku. Tomek Siwiec postanowił złamać wszelkie możliwe tabu, jakie tylko się da, to to, jakie mu przyszły do głowy, i najgorsze jest to, że gdy czytałem pełzającą śmierć, to naprawdę miałem wrażenie, że to wyglądało, że proces twórczy wyglądał w taki sposób, iż Tomek siedział. I zastanawiał się, co jeszcze takiego obrzydliwego, nieprzyjemnego, strasznego może wpakować do tej książki. Znaczy, że zaczęło się od takiej prostej idei, napiszę Animal attack. Napiszę zwierzęcą beklasówkę, jak to sam Tomek tutaj ujmuje, we wstępie od siebie. I wiem, że ta twórczość jest na ogół wtórna, nieciekawa, o tym też autor pisze we wstępie. Więc dorzucę coś od siebie. Takiego właśnie, co zaszokuje, co pozostanie w pamięci czytelnika. No to co w Polsce może tak szokować? Co wywołuje jakieś takie negatywne emocje u ludzi? No, homoseksualizm może, nie? Bo żyjemy w tym takim katolickim kraju, gdzie Fronda tam codziennie głosi, że złe geje coś tam robią. Więc wpakujmy tutaj takich nieprzyjemnych homoseksualistów. Jakichś tam starszych, którzy się po pijaku będą chcieli zaproszeniem pieprzyć i właśnie zrobimy penetrację odbytu, potem przy pomocy robaka, tak, coś takiego sobie tutaj wrzucimy, ale, ale to jest mało, to co jeszcze tutaj można by wrzucić, no, hmm, hmm. co jeszcze szokują, wiem, mamy graważa, to zrobimy nekrofilię, tak, graważ będzie nekrofilem, no, dobra, to będzie mocne, tak, to się przyjmie, ale to jeszcze mało, to co by tu jeszcze dorzucić, hmm. Mam, wiem, pedofilia, tak, to, 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 im, to ich w ogóle zaszokuje, to im szczęki po prostu na ziemię opadną. Walniemy pedofilię, ale, ale żeby było mocniej, to jeszcze niech ksiądz będzie pedofilem. I to nie taki jakiś, byle jaki ksiądz, nie jakiś tam sympatyczny ojciec Mateusz, tylko walimy takiego właśnie niskiego, tłustego, ulanego księdza, który jeszcze będzie okradał wiernych, okłamał wszystkich, będzie gwałcił chłopca. Ale, ale może jeszcze coś tam tak do może niech ten chłopiec będzie sierotą jego rodzice zginą a chłopca będzie wychowywał dziadek i jeszcze żeby było mocniej to niech ten dziadek jeździ na wózku, będzie sparaliżowany no to no nie, to nie ma sensu w sumie, bo przecież sparaliżowany facet nie dostał prawa do opieki nad dziesięcioletnim chłopcem ale co oni tam nie zauważą przecież ksiądz go będzie gwałcił ja teraz ironizuję oczywiście bardzo mocno ale naprawdę no, te wszystkie elementy się tutaj pojawiają i ja totalnie nie rozumiem po co, bo to wszystko nie ma żadnego uzasadnienia. Mamy wprowadzoną na przykład sekwencję opowiadającą o właśnie księdzu, który gwałci 10-letniego chłopca wychowywanego przez sparaliżowanego dziadka. Absurd w ogóle, tak? W sensie no, nierealistyczna rzecz, do tego właśnie ten ksiądz jest ultra stereotypowy. I to zostaje wprowadzone tylko po to, żeby ten ksiądz i ten chłopiec zostali zjedzeni przez larwy w stronę dalej. Dosłownie, stronę dalej, w sensie to nie wzbudza żadnych emocji, to nie jest coś, co buduje dramatyzm, tylko to jest takie szokowanie dla szokowania. I trudno mi to wybaczyć autorowi, bo o ile rozumiem, akceptuję wykorzystywanie tego typu tematów na potrzeby literatury, nawet gatunkowej, to jednak oczekuję, że to będzie zrobione ze smakiem albo z jakąś ideę e stojącą za tym wszystkim, a tutaj tego nie ma. Tutaj po prostu pakujemy gwałty, pedofilię, nekrofilię, alkoholizm raz za razem, jedno po drugim i i to nie ma sensu. Żadnego sensu. Niestety. Abyście lepiej zrozumieli, o czym mówię, pozwolę sobie na cytat. Właściwie tu może nawet dwa cytaty i Ostrzegam, że to nie będą przyjemne cytaty, ale po prostu, wiecie, gdy ja o tym opowiadam, to można się od tego zdystansować, nie? A gdy usłyszycie fragmenty, to lepiej zrozumiecie, o czym mówię. Przykładowo ksiądz przychodzi do tego naszego pana na wózku starszego i tam jest to dziecko, do dziecko się boi, dziecko ma na imię Paweł, boi się księdza i mamy taki akapit wyjaśniający tę sytuację. Paweł odwrócił się w stronę proboszcza i ze strachem spojrzał mu w oczy. Bał się go. Bał się tego, do czego ksiądz był zdolny. Doskonale pamiętał jego słowa. Znam się osobiście z samym Belzebubem. Jeżeli komukolwiek piśniesz choć słówko, on złoży ci wizytę. Pamiętaj jednak, że diabeł uwielbia takich małych chłopców jak ty. A jego kutas jest gorętszy niż rozgrzane do czerwoności żelazo. Chyba nie chcesz, żeby spenetrował twój tyłek takim narzędziem, co? No i słyszycie skandalizowanie dla skandalizowania językowo beznadzieja. No przecież nikt nie mówi takimi zdaniami. To czuć po prostu język pisany na kilometr. No słabo to wygląda. I teraz jeszcze wątek homoseksualny wam lekko przybliżę. Otóż mamy tę parkę homoseksualną. Starsi mężczyźni, którzy w ogóle nie wiedzą, że obaj są homoseksualistami i w pewnym momencie się dowiadują, są potworem alkoholu i Chcą się kochać, ale jeden zostaje ze żarty przez robaki, a drugi jest tak pijany, że zasypia na łóżku i gdy zasypia, to jeden z czerwi wchodzi mu w odbyt. I co jest istotne, to są zmutowane czerwie, niektóre są już wielkości psów, małych chyba, czy tam jamników, nie pamiętam, to było jakieś takie konkretne porównanie, ale wiecie, to są już takie pokaźne istoty. To, to też jest wszystko tutaj bardzo niekonsekwentne. Jedne są większe, inne są mniejsze, ale mamy czerwia, który wchodzi w odbyt bohatera i jest wyraźnie napisane, ale to tam nie wiem, dwa, trzy rozdziały wcześniej, że on się zagłębia swoimi ostrymi wypustkami w ten jego odbyt, a nasz bohater śpi. Może i po alkoholu, ale kurczę... Gdyby coś mi rozgrywało odbyt, to myślę, że niezależnie od ilości wypitego alkoholu, chyba bym to poczuł. To pierwsza sprawa, a druga to taka, że dwa rozdziały czy trzy rozdziały później bohater się budzi i stwierdzi, że po prostu piecze go tyłek, więc prawdopodobnie sąsiad go porządnie zerżnął za przeproszeniem. Matko przenajświętsza. Tak, a znowu tam dwa, trzy rozdziały później czytamy. Chyba kurwa jestem w ciąży stwierdził Antek, popijając gorzką herbatę. Czy to możliwe, aby mężczyzna był w ciąży, kiedy inny facet spuści mu się do odbytu? Raczej nie. Ból brzucha stawał się nie do zniesienia. Antek odstawił szklankę z ziołami i poczuł, że musi natychmiast wyjść do toalety. Trzymając się za podbrzusze, skierował się do łazienki, a następnie usiadł na muszli klozetowej. Być może jak go przeczyści, to ból popuści. Napiął się z całych sił i próbował wydalić z siebie kał. Miał wrażenie, że twarda kupa powoli zaczyna się wysuwać, ale jakby po chwili chowała się z powrotem do odbytu. – Co jest, kurwa? – jęczał, napinając mięśnie stałych sił. – No dalej, Cipo! – zaklął, wybałuszając oczy. Po chwili wesknął i stwierdził, że nic z tego nie będzie. Potrzebna będzie pomoc z zewnątrz. Z gaciami zsuniętymi do kostek poczłapał do kuchni i wyciągnął z szuflady widelec. Wrócił na musztę klozetową i szeroko rozsunął nogi. Następnie ostrożnie wsunął widelec w odbyt i zaczął nim tam gmerać. Być może klocek był za twardy i należałoby go trochę rozkruszyć lub zmiękczyć. Po prowizorycznym zabiegu odrzucił opaskudzony sztuciec w kąt i ponownie spróbował się wysrać. Niestety, nic z tego. Wkurwiony sięgnął dłonią pomiędzy pośladki i wetknął palec w odbyt. Poczuł tam coś twardego i dokładnie w tej samej chwili jego paluch został zaatakowany. Antek wrzasnął spanikowany i czym prędzej wyciągnął go z odbytu. Tryskający krwią kikut pulsował potwornym bólem. Coś odgryzło mu palec. Co jest kurwa grane? Ryknął nie mogąc oderwać wzroku od palca. Nagle poczuł, że tajemniczy intruz znajdujący się w jego odbycie zaczyna się poruszać. Czuł jak coś przeciska pomiędzy jego wnętrznościami. Tu nie ma się. Padł na kolana i zacisnął z całej siły pięści. Był przerażony i bezradny. Zupełnie nie miał pojęcia co mogło znajdować się w jego wnętrzu. Cokolwiek w nim było, przesuwało się teraz w stronę podbrzusza i najwidoczniej zamierzało opuścić jego ciało przez penisa. Ból był nie do wytrzymania. Wydawało mu się, że zaraz zemdleje. Bezradnie gapił się na swoje przyrodzenie, które zaczynało potwornie pęcznieć. Zacisnął zęby tak mocno, że kilka z nich pękło, a następnie rozkruszyło się w ustach. Z samego czubka penisa wypłynęło kilka kropli gęstej krwi. Trasąc przytomność, Antek runął plecami na zimną podłogę. Trzęsąc się w konwulsyjnych bólach spoglądał na swoje rosnące przyrodzenie. Było tak napęczniałe, że w pewnym momencie rozerwało je na strzępy. Ciepła krew trysnęła mu w oczy. Poprzez czerwoną mgłę zauważył zakrwawionego potwora. Przypominał ludzką glistę, ale o wiele większą. Antek chciał się bronić, ale ból odebrał mu wszystkie siły. Oślizgła larwa prześcignęła się po jego tłustym brzuchu i zatopiła swoje siekacze w zaczerwienionym policzku. Robak szarpał mięso dzierawiąc twarz konającego mężczyzny. Wgryzł się w jeden policzek i spenetrowawszy jamę ustną, wypełznął przez drugi. Nie było mu śpieszno. Ofiara nie stawiała oporu, zatem powoli oddawał się smakowitej uczcie. I to jest koniec pod rozdziału 17 i wystarczy cytatów spełzającej śmierci. No, słyszycie, jak to wygląda od strony językowej e, i od strony treści. No, nieszczególnie zachęcając, Jeszcze może was to bawi, jeżeli tak teraz tego słuchacie, i to was szokuje, nie bo mamy jakiś tam shock value. Tylko problem polega na tym, że gdy ten robak i kwestia odbytów penisów pojawia się już po raz trzeci, czwarty, piąty, to to przestaje robić na was wrażenie, zaczyna, zaczyna być za to męczące. Dosłownie męczące. Macie powoli dość tych wszystkich wątków i ogólnie całej tej opowieści. Dla mnie jej największym plusem jest chyba punkt wyjścia, ten palpowy, sztampowy punkt wyjścia. Tak Ta geneza zagrożenia jest niezwykle ograna. Chemikalia, jakieś żyjątko, w tym wypadku czerwie, mamy mutację i bum, to coś zaczyna mordować ludzi. To jest ograne i no infantylne, ale wiecie, sama wizja ogromnych larw, które stały się mięsożerne, To wszystko, myślę, ma potencjał. W tym drzemie potencjał i do straszenia, i do obrzydzania, i do szokowania. Tylko, że trzeba by to wykorzystać. Trzeba by to zrobić umiejętnie. A tutaj niestety to nie wychodzi. Każda kolejna śmierć jest byle jaka. I totalnie nie interesuje nas bohater, który umiera. Co do straszenia, no tutaj autor nie straszy. Po prostu pojawiają się robale, zjadają kogoś. Pojawiają się robale, zjadają kogoś. I tak do samego końca. A co do szokowania... Ja się szczepiam tej niepoprawności anatomicznej. Ktoś może powiedzieć, a chwila, chwila, Szymas, pamiętasz Pyrkont 2016? Opowiadałeś o bady horror, o horrorze cielesnym. Powiedziałeś tam, że właśnie anatomiczna niepoprawność jest jego wyznacznikiem. A może to to? No nie. Horror cielesny to tego rodzaju groza, gdzie potwór lub potworność, a więc ten pierwiastek, element, który burzy porządek świata, który pojawia się nie wiadomo skąd, i łamie reguły panujące w świecie i przez to wzbudza w nas strach, to jest najczęściej coś związanego właśnie z rozkładem ciała. Jest to jakaś choroba, mutacja, modyfikacja tego ciała, umęczenie ciała, jakieś tortury czy też pasożytnictwo. I to wszystko jest związane z anatomiczną niepoprawnością, bo mamy to złamanie zasad panujących w naszym świecie. Nie? Czyli właśnie mutacja to jakieś tam wyrastające kończyny dodatkowe. To umęczenie to też musi być takie umęczenie, które jest niemożliwe po prostu w, tak normalnie w naszym świecie przy funkcjonujących organizmach ludzkich tak jak funkcjonują. Ale u Tomka Siwca nie mam do czynienia z takim horrorem cielesnym. Mamy po prostu te robale, które zjadają ludzi i problem polega na tym, że te ciała ludzkie zachowują się idiotycznie, kretyńsko, gdy są zjadane. Właśnie, nie wiem, ten robal, który wyżera odbyt tam, okalecza w pewnie masę organów wewnętrznych i facet tego nie czuje, nie? I tutaj mamy kilka takich sytuacji, gdzie ktoś ma już zmasakrowane całe ciało, a jeszcze, nie wiem, żyje, albo znowu coś go zżera żywcem, a on nawet nie krzyknie. No i pod tym względem to jest no źle napisane po prostu. Do tego mam wrażenie, że też w kilku miejscach e, autor, redaktor nie wykonali wystarczającego researchu, ale już nie chciałem drążyć tematu, bo e, też wypisałem sobie różne hasła do sprawdzenia, a potem odpuściłem, bo już po prostu miałem dosyć tego wszystkiego. Ogólnie jestem niezadowolony. Widzę w tym jakiś potencjał, bawiłem się Jako tako przez pierwsze kilka stron, gdzie były błędy, ale przynajmniej zapowiadało się na taką zwyczajną, prostą fabułkę, a potem te wszystkie gwałcone, za przeproszeniem, tabu, na siłę po prostu wpychane co scenę, to było niesmaczne, ale nie na zasadzie niesmaczna scena, ta, która wywołuje obrzydzenie, tylko niesmaczne tak etycznie, estetycznie, globalnie, a raczej nie o to chodził autorowi. Ale dobra, tyle o pełzającej śmierci. Jestem niezadowolony, to słyszycie. A po pełzającej śmierci mamy jeszcze pięć opowiadań. No i teraz chciałbym przez nie krótko przejść. Po kolei, pierwszy tekst Skóra. Skóra to opowieść o dramacie pewnej matki. Ogólnie ojciec w pewnej rodzinie prowadzi samochód pod wpływem alkoholu Tym samym doprowadza do kolizji, do wypadku i w tym wypadku dziecko ulega ciężkim oparzeniom. Skóra na jego ciele jako tako się potem goi, ale twarz wygląda okropnie i w związku z tym potrzebny jest przeszczep, bardzo kosztowny przeszczep. A tu niestety ojciec ucieka od tej rodziny, matka zostaje sama z okaleczonym dzieckiem, pieniędzy nie ma i nie wiadomo co począć. I zaczyna się to Okej. Też mam kilka zastrzeżeń odnośnie logiki pewnych wydarzeń, ale jakoś tam jestem w stanie się wczuć, widzę ten dramat. W ogóle wątki dramatyczne tutaj wychodzą dużo lepiej niż powiązającej śmierci, bo Tomasz Siwiec w tym tekście bardzo dobrze prezentuje ból bohaterów. I psychiczny, i fizyczny, w zależności od sceny. To rzeczywiście się tutaj bardzo dobrze udało. Niestety... Ta logika świata przedstawionego leży i kwiczy. Policja, prawo, jakiekolwiek sądy nie funkcjonują w tym świecie, a fundacje zbierające środki na operacje dla chorych dzieci przelewają setki tysięcy złotych na prywatne konta. I ogólnie ten świat jest niewiarygodny. Do tego mamy wydumane zwroty akcji, które prowadzą do punktu kulminacyjnego. Mam wrażenie, że autor miał pomysł na punkt kulminacyjny, na jedno wydarzenie poprzedzające finał, punkt kulminacyjny, który jest opisany sprawnie, wywołuje konkretne emocje, ale jest przeokrutnie głupi w swych podstawach i do tego właśnie to, co do niego prowadzi, to są takie wydarzenia wetnięte też na siłę, coś, co się nie ma prawa wydarzyć. I do tego mam jeszcze wątek nadprzyrodzony, który też jest moim zdaniem nieumiejętnie poprowadzony. I bez detali to na razie tyle. Drugi tekst to Odlew. Odlew opowiada o fanatyczce religijnej, która tak mocno kocha Jezusa Chrystusa, że zamawia dla siebie gipsowy odlew jego ciała. I fanatyczka religijna kocha Jezusa Chrystusa dosłownie. Nie tylko taką miłością, jaką asocjujemy z wiarą na ogół. I powiem wam, że pierwsza połowa tego tekstu przypominała mi dość mocno i tak jak mówię jako zaletę teksty Grehama Mastertona. Właśnie krótką formę w wykonaniu Grahama Mastertona. Szybko przechodzimy do meritum, szokujemy odbiorcę, mamy jakiś tam ciekawy twist i to jest napisane całkiem nieźle też. Niestety druga połowa to jest przeidiotyczny z akcji, po prostu jakaś abstrakcja totalna oraz dwie strony absolutnego bełkotu. Językowo mamy do czynienia z tekstem pokroju pracy domowej z cyklu Napisz opowiadanie o. I to takiej pracy domowej no maksymalnie z gimnazją. Naprawdę słabo jest językowo i treściowo też no to jest jakaś kpina tutaj. Przechodzimy od jednego tematu do drugiego zupełnie niezwiązanego z tym pierwszym i mam jakieś absurdalne po prostu wypociny tutaj. No bez sens. Trzecie opowiadanie z tych krótszych Rozumiesz skarbeńku. Słowo wstępne tutaj się pojawia od autora i ono sugeruje nam że autor rozróżnia grozę i horror. Horror jako taką brutalną, ekstremalną literaturę, a grozę jako nie wiem co w sumie, nigdy nie rozumiałem tego rozróżnienia. Nie podoba mi się, dla mnie to jest też bzdura jakaś, ale okej, okay. abstrahując od tego, we wstępie pojawia się też spoiler odnośnie opowiadania. W sensie ostatnie zdanie wstępu wyjawia nam finałowy zwrot akcji, i nie wiem co autor miał na myśli czyniąc to, czyli zdradzając ten twist z tekstu, ale popsuł tekst, który ogólnie jest słaby. Mamy tutaj w ogóle taki sam schemat jak w skórze, czyli idealne małżeństwo, aż tu nagle mąż zaczyna zaglądać do kieliszka i tłuc żonę niżym schabowego na dzień obiad i gwałcąc ją na oczach dzieci, bo te gwałty też się wszędzie pojawiają i potem dzieje się coś i w końcu od decyzji żony zależy życie jej męża. Tak to wygląda fabularnie. Od decyzji żony zależy życie jej męża kata. Jest to tekst fatalny. Naprawdę miałki fabularnie, niedopracowany językowo, nieumiejętnie epatujący, niepotrzebną zupełnie przemocą. Ma tragicznie zarysowaną bohaterkę i absurdalny finał. Tak niewiarygodny, że głowa mała. A do tego drugie zdanie tego tekstu to jego jego tłusta włochata dłoń znalazła się na jej kroczu. Super. Świetny klimat. Kolejne opowiadanie to tylko przez chwilę. Trudniąca się prostytucją matka na czas swojej pracy ukrywa syna, młodego syna, tam kilkuletniego, w kartonie w szafie. I to jest karton, ale pudło na prezent i ona zawiązuje tego syna, tam, tą górną część pudełka kartonu, jakąś wstążką jeszcze i to wszystko dzieje się prawdopodobnie w jednopokojowej kawalerce. I w czasie wizyty jednego z klientów kobieta prostytutka zostaje zamordowana, a dziecko siedzi w szafie. Ech, I to też jest fatalny tekst. Zero polotu, kolejny gwałt, kolejne dziecko z patologicznej rodziny, kolejny absurdalny zwrot akcji. Tyle. Zero jakichkolwiek emocji to wzbudza takich, jakie to powinno wzbudzać. A ostatnie opowiadanie to misja. I pierwsza strona już jasno obrazuje, z czym mamy do czynienia. Otóż księża pedofile jadą do Fatimy na misję. A czwarta strona to spacer po burdelu z dziećmi. Burdelu prowadzonym przez księży pedofili. I to tyle o tych opowiadaniach. One są naprawdę, naprawdę złe. Teraz kilka spoilerów. Jeżeli nie chcecie ich słuchać, chociaż jak tu jesteście, to pewnie wam już jest to obojętne. Możecie wyłączyć, róbcie co chcecie, słuchajcie w skórze. Mówię, że logika świata przedstawionego leży i kwiczy, No bo to wygląda tak, że ojciec doprowadza do wypadku z udziałem innego pojazdu pod wpływem alkoholu. Jego dziecko prawie ginie, zostaje spalone, całe, w sensie ma zwęgloną skórę na całym ciele, a twarz tak spaloną, że bez przeszczepu się nie obędzie, że ludzie na ulicy wytykają je palcami, a dzieci w przedszkolu krzyczą potwór, potwór. I ojcu w tym wypadku nic się nie dzieje, tak? No bo nie wiem dlaczego. Ja rozumiem, że to to jest tak zarysowane, że ciężarówka wjeżdża od strony matki i być może tego dziecka też? Nie ojca, ale skoro tam wybuchł jakiś ogień, pożar, to ja nie rozumiem, dlaczego tylko dziecko się spaliło, no ale nieistotne. Dziecko jest okaleczone, ojciec wychodzi bez szwanku, nie zostaje nawet zatrzymany przez policję, w sensie on po prostu w szpitalu ma kilka zadrapań, wychodzi z tego szpitala, gdyby nigdy nic. Facet, który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, wychodzi ze szpitala, ucieka, nie wraca do domu, nie wiadomo dlaczego w sumie. Wraca raz, wpada na chwilę, by brutalnie zgwałcić żonę na oczach dziecka, bez żadnego powodu, od tak, bez sens, głupota jakaś totalna. Potem pojawia się drugi raz w banku, by ukraść pieniądze zbierane na operację dla dziecka. I to wygląda tak, że... Fundacja dzwoni, że zabraliśmy uzb- pieniądze do matki, no to matka pakuje dziecko, jedziemy do szpitala od razu i te pieniądze mia- mają zostać tam przelane do szpitala, ale szp- ze szpitala chyba dzwoni lekarz i mówi, że tych pieniędzy nie ma. Tak? No i o co chodzi? No to matka się kontaktuje z bankiem i się okazuje, że mąż wybrał pieniądze. Czyli co? Fundacja przelała 650 tysięcy złotych na prywatne konto matki dziecka. Bo zawsze się tak robi, nie w takich przypadkach. A do tego konto, którego mąż jest nadal współwłaścicielem. Mąż, który uciekł od rodziny po wypadku, w którym prawie zabił całą tę rodzinę, a potem jeszcze w międzyczasie zgwałcił żonę i to nie pierwszy raz w swoim życiu. I ta żona nadal ma z nim wspólne konto i na to konto przelała pieniądze z fundacji. I do tego jeszcze mąż jakimś cudem wiedział, że akurat tego dnia przyszedł przelew miał aplikację w smartfonie. No i to wszystko jest bez sensu i to się dzieje tylko po to, żeby autor mógł opisać jak matka, tutaj parafrazuję, odrzuca rozum i idzie za głosem swojego serca. To znaczy postanawia wykonać przeszczep skóry twarzy na własną rękę, to znaczy uśpić dziecko i samodzielnie przeprowadzić operację przeszczepiając córce swoją własną twarz. Tada, Dobry plan, świetny plan, matka roku. Nie, no dobra, teraz no ja po prostu nie wiem, co mam wam powiedzieć. No, nie ma żadnego sensu. Znaczy to niby jest tam prób, jest jakaś próba uzasadnienia, że matka, która nigdy w życiu niczego nie szyła, uszyła dwie lalki, które użyły, tak? Ten wątek nadprzyrodzony, ale też od czapy, tak? Co robią te lalki? Skąd się wzięły? Dlaczego? Nie wiem, że niby miłość matki, tak? Bo tam krew pociekła i z okaleczonych palców, gdy szyła je pierwszy raz w życiu. Dobra, ale fajnie, że matka właśnie uszyła dwie żyjące lalki i stwierdziła, to w takim razie przeszczepię moją skórę i ta skóra ożyje na mojej córce. No nie, to nie ma sensu, no umówmy się, to jest głupota jakaś straszna, absurd. I tak jak ten ból przy odrywaniu sobie twarzy jest opisany sprawnie naprawdę. Ten ból psychiczny też wcześniej kobiety skrzywdzonej przez los i męża jest przedstawiany całkiem sprawnie, tak od strony literackiej nie ma fajerwerków, ale jest naprawdę ok. tak cały ten potencjał zostaje zmarnowany. I tyle. W odlewie znowu, to jak mówię, zaczyna się jak u Grahama. Mamy tę fanatyczkę religijną, która zamawia sobie gipsowego Jezusa i w ogóle snuje fantazję na temat seksu z Jezusem, bo tak go kocha i kocha też jego cielestość, nie tylko jako ducha, jako Boga i sobie miedzia tę, tę gipsową figurę, a potem ta gipsowa figura ożywa. To wszystko jest właśnie taki w klimatach y- tych krótkich opowiadanek Mastertona i jest napisane całkiem spoko, tylko, że w pewnym momencie, a w sumie to może Wam to też przeczytam, bo to czy może nie warto usłyszeć, ale lepiej zrozumiecie, co i jak. Poczuła rozkosz, ale jednocześnie we wnętrzu zaczął rozlewać się ból. Z coraz większą intensywnością odczuwała narastające skurcze i bolesne katusze. Mięśnie i kości były miażdżone przez nacisk potwornego ciśnienia. Z trudem otworzyła przerażone oczy. Chciała wrzasnąć, ale potężna eksplozja rozłupała jej głowę. Z rozerwanej szyi wystrzeliły strzępy krwi i mięsa pomieszane z gejzerem tryskającej spermy. Orgazm był wyjątkowo potężny. Jeszcze przez kilkadziesiąt sekund nasienie wyciekało z martwej powłoki kobiety. Kiedy wszystko ustało, Jezus zwolnił uścisk palców zaciśniętych na jej szyi. Okaleczone ciało bezwładnie runęło na podłogę. Dokonało się. Tak, gipsowa figura Jezusa zamieniła się w prawdziwego Jezusa, który miał taki orgazm, że ten orgazm wysadził ciało kobiety i głowa eksplodowała, tam reszta ciała chyba też, nie wiem. No. Słodki Jezu, nie? No Orgazm Jezusa sprawia, że kobiecie eksploduje głowa, no. A do tego wiecie no dobra, powiedzmy, taki bardzo kampowy Głupi zabieg, ale jeszcze gdyby to się tu skończyło, to bym to przeżył. Ale powiem polega na tym, że się okazuje, że obok na fotelu siedzi brat Jezusa Lucyfer, który się masturbuje i bije, brawo Jezusowi, się śmieje. Ho, 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 ale miałeś chcicę, dawno tego nie robiłeś. słodki Jezu, no i po chwili Jezus stwierdza, no słuchaj, no bo Bóg, nasz ojciec stwierdził, że chce doprowadzić do apokalipsy tutaj i potem stworzyć świat nowy bez kobiet. O kurczę, no no to może się umówmy braciszku i zabijmy Boga, gdy pójdzie spać, bo bo przez świat bez kobiet to bez sensu nie będzie kogo gwałcić. No tak to mniej więcej wygląda tutaj. Tragedia. To fatalne było. Rozumiesz, skarbeńku znowu? Słuchajcie, to drugie zdanie nie? O, tym, o tej włochatej dłoni na kroczu już sprawiło, że zacząłem się irytować, bo, no kurczę, czy naprawdę każdy tekst w tym zbiorze musi opowiadać o alkoholikach i gwałcicielach? To jest czwarty tekst w zbiorze i czwarty gwałt. Do tego dwudziesty alkoholik na cztery teksty i dlatego już miałem tego dość, a potem w kolejnym tekście znowu mamy gwałt na prostytutce, nie? A w ostatnim tekście, w misji, to już w ogóle mamy gwałt za gwałtem i to jeszcze pedofilię i znowu pedofilię księży. Wysoki, postawny ksiądz w sutannie leżał na spłakanym chłopcu. Chłopiec miał spuszczone spodenki do kostek i leżał odwrócony do niego tyłem. Wielkie cielsko mężczyzny uderzało w pośladki dziecka swoimi potężnymi biodrami, sprawiając mu ogromny ból. Mateusz chciał wrzasnąć i przerwać upiorne przedstawienie, ale kolejna kakofonia wrzasków rozległa się za jego plecami. Wyszedł na korytarz i zajrzał do kolejnego pomieszczenia. Nagi mężczyzna z koloratką na szyi trzymał za włosy kilkuletnią dziewczynkę, pocierając jej głową o swoje nagie krocze. Mateuszowi zakręciło się w głowie. To nie mogło być prawdą. Podszedł do kolejnych uchylonych drzwi i rozpoznał tam swojego przyjaciela. Dwóch nagich chłopców ściskało w swych dłoniach jego sterczącego penisa. Ich przerażone twarze i łzy wielkie jak grochy przypomniały mu incydent sprzed kilkunastu tygodni, kiedy to sam był oprawcą. Ku swemu zdziwieniu nagle odczuł podniecenie. Z rozmyślania wyrwał go głos księdza Janusza. Może przyłączysz się do zabawy? Kilka godzin później. Kiedy ojciec Mateusz rozbierał tego chłopca, już nie myślał o konsekwencjach swego czynu. Już nikt nigdy nigdzie nie odpowie za swoje niecne uczynki. To była niezwykle pocieszająca perspektywa. Chłopiec płakał, bo wiedział, co go za chwilę spotka, ale nie opierał się. Był zbyt słaby, aby się temu przeciwstawić. Hulaj dusza Boga nie ma. To hasło niemal świdrowało Mateuszowi uszy. Słyszał, jak z innych pokoi dobiegają bolesne odgłosy krzywd zadawanych dzieciom, ale tym razem mu to nie przeszkadzało. Zrzucił z siebie sultannę i z przyrodzeniem zbliżył się do dziecka. Delikatnie pogłaskał je po głowie, a następnie odwrócił tyłem do siebie. I na następnej stronie. Mateusz wił się i szarpał, kiedy diabeł rozgrywał mu mięśnie odbytu. Czuł przerażający ból, kiedy dłoń bestii drążyła kanał w jego jelitach. Potwór ściskał je powolnym ruchem i zaczął wykręcać z jego ciała. Zanim Mateusz umarł, dostrzegł uciekające dzieci oraz potworne męki, jakich doświadczali inni księża. Umierając w bólu, zauważył swojego przyjaciela, którego gwałciły rozwścieczone bestie. Ich wielgachne penisy były tak gorące, iż przy każdym kontakcie każdy, to jest literówka w ogóle przy każdym kontakcie z ciałem słychać było przypalanie ludzkiej skóry. Tak, tutaj mamy literówki. Tam chwilę wcześniej, nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale przy tym pierwszym fragmencie mamy, że chłopiec leżał i że ksiądz na nim leżał i że ksiądz chciał chciał wrzasnąć, ale kakofonia wrzasków, coś tam. Mamy też te powtórzenia. No widać, że to nie przeszło redakcji. Beznadzieja po prostu. Beznadzieja. I teraz już tak zmierzając do końca, no to nie jest horror w ogóle, tak? Bo to, że ktoś wpakuje gwałt za gwałtem do tekstu to nie czyni z tego horroru. To, że wpakuje tam diabła, który będzie gwałcił, czy Jezusa, który będzie gwałcił też nie czyni z tego horroru. Ja w ogóle nie wiem, jak to skategoryzować. Wiem, że tego typu twórczość raczej szkodzi wizerunkowi polskiej grozy i wizerunkowi autora, bo słuchajcie, ja jeszcze wiedziałem, tak kojarzyłem jakiekolwiek teksty Tomka i wiecie kolekcjonuję horror masakrę ale jeżeli ktoś by totalnie nie wiedział, z czym ma do czynienia i dotarł do czegoś takiego, nie wiem, ktoś tu się interesuje, animal, a tak, czy po prostu dostał tę książkę, czy zobaczył ją w bibliotece, czy coś, no to co sobie pomyśli po lekturze? Taka osoba nieprzygotowana, to wszystko, ja niby byłem przygotowany, a ja byłem w szoku, a taka osoba z zewnątrz, no co sobie pomyśli? No za przeproszeniem pewnie powie, zamknie to i powie, co za pojeb, no, albo go zgwałcił w dzieciństwie jakiś ksiądz i teraz odreagowuje, albo po prostu facet ma pod kopułą. No tak totalnie. No słuchajcie, i to nie jest śmieszkowanie teraz, nie? Nie chcę też obliczać autorowi Tomkowi tutaj, ale po prostu powtarzalność pewnych motywów naprawdę wywołuje negatywne emocje u odbiorcy. I to nie właśnie tak, jak ukreczama na przykład. Nie. Tutaj boli to, że powtarza się cały czas motyw na przykład gwałtu, czy tego księdza pedofila. W ogóle wszystko związane z religią to jest tak negatywne w tych utworach. My się czepialiśmy z Pawłem Mateją Piotra Borowca. Tego, że konstruuje raczej negatywne postacie księży i że z tego można odnieść wrażenie z lektury jego twórczości, że nie lubi księży, że ma jakiś problem w ogóle z klerem, a u Tomka to to w ogóle do jakiegoś absurdu jest doprowadzone. I właśnie ta powtarzalność tych motywów to jest element zbioru, który najbardziej szokuje Nie same te motywy persa, tylko to, że tego jest tyle naćkane tutaj. Słuchajcie, mamy sześć tekstów i każdy... Każdy jeden traktuje o gwałcie, tym czy innym, a niektóre nawet o kilku czy kilkunastu gwałtach. Dwa razy mówimy wprost o pedofilii. Dwa razy pedofilami są księża i w tym tacy stereotypowi źli księża. Jeden to naprawdę jest niski, tłusty i okrada wiernych. Mamy nekrofilię też, inne patologie i to wszystko. Każda jedna patologia jest tutaj przerysowana tak mocno, że wywołuje albo zażenowanie, albo uśmiech, ale taki groteskowy uśmiech politowania. Tak bym to może określił, bo to nie jest śmieszne. No, to jest absurdalnie wręcz głupie, ale nie tak głupie, żeby można się było śmiać, tylko właśnie żenujące. To jest chyba to słowo klucz. Tomek tutaj bezmyślnie, naprawdę bezmyślnie etpatuje przemocą. Na każdym kroku, ale za tym się nie kryje żadna wartość. Absolutnie żadna. I do tego językowo to też jest byle jakie na ogół. Mamy, no mówiłem, połowa opowiadania mi się jednego podobała i tam opisy tego bólu w drugim, a cała reszta jest słaba, bardzo słaba i do tego jeszcze obok tego epatowania, to, że wprowadza właśnie tych takich mężów, alkoholików, gwałcicieli jeszcze mógłbym do pewnego stopnia zaakceptować, ale to jak prezentuje, jak konstruuje ofiary przemocy, to już jest jakaś tragedia. Ja wiem, że to jest literatura gatunkowa. Ja wiem, że było powiedziane wprost, że to będzie pulp, kicz i klasa B. Jak zwał, tak zwał. Ale do jasnej cholery od każdego autora, czegokolwiek co jest publikowane, a tym bardziej, jeżeli ktoś to sprzedaje jeszcze potem, oczekuje jednak pewnego researchu chociażby. Bo to, jak się zachowują tutaj ofiary przemocy, to jest kosmos. To są tak... Źle dobrane i zestawione stereotypy, że naprawdę wierzyć mi się nie chce, nie wiem, tak ten, ten przeszczep twarzy i zresztą wszystkie inne rzeczy, które się tutaj pojawiają, to zaprzecza w każdej logice, i ta psychologia postaci, jeżeli już się jakakolwiek tutaj pojawia, jest po prostu kretyńsko zła. Bardzo, bardzo zła i bardzo mi się to nie podoba i i to mnie zmęczyło, to wszystko mnie zmęczyło ja naprawdę już to czytałem tak na zasadzie obiecałem recenzję, tak dałem zajawkę i zresztą dostałem też te egzemplarze recenzenckie pozostałych książek z Phantom Books i z Biblioteczki Okolicy Strachu i chcę to wszystko tutaj dla was omówić ale po prostu pełzająca śmierć z biuro opowiadań mnie wymęczył jeszcze to główne tytułowe opowiadanie długie bo długie i też no, jakoś tam męczyło, ale Wiecie, no to był pierwszy tekst, jakoś do tak bym do końca jeszcze mieliśmy to animal atak, które sztampowe bo sztampowe, ale jest okej, okay. ale potem to już macie tylko gwałt, przemoc, gwałt, przemoc, alkoholizm, pedofilię, gwałt, przemoc i troszkę wątków nadprzyrodzonych od czapy zupełnie i tyle. I potem to się kończy i macie dość, macie ochotę się umyć, bo się napociliście przy lekturze jest wam niedobrze, ale nie się tak jak po lekturze Lindquista czy Keczama, tak? Bo tak jak powiedziałem, ja tam tych tekstów nie zapomnę pewnie do końca życia, a tekst ze zbioru Pełzająca Śmierć Tomasza Siwca chciałbym zapomnieć jak najszybciej. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Życzę wam tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już もネットフリックス